0: Buenos días desde Academia Cruellas, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y otros saberes clásicos. Nuestro podcast de hoy lo dividiremos en dos partes. Por un lado nos centraremos en algunos aspectos de la Revolución Francesa y en segundo lugar analizaremos el caso Eichmann a través de la obra de Hannah Arendt. ¿Fue la revolución francesa territorio para las mujeres? Y si lo extrapolamos a otras revoluciones de la historia... ...¿qué relación puede existir entre mujeres y movimientos revolucionarios? Es en las revoluciones el territorio donde también podemos captar... ...algunos rasgos de las difíciles relaciones entre las mismas mujeres. Metidas en realidades socioculturales diferentes... ...a nivel de intereses y de voluntades a veces enemigas entre ellas, lo mismo que los hombres, pero no con las mismas consecuencias. En fin, todo ello puede desembocar en un imaginario masculino obsesionado por la amenazadora presencia de las mujeres en el ámbito político. Pero si aterrizamos y nos vamos a los hechos, el periodo que va de la convocatoria de los Estados Generales, agosto de 1788, y su apertura en mayo de 1789, es un tiempo prolífico en reivindicaciones para todos o casi todos. Es ahí cuando las mujeres empiezan a hacer oír su voz. Excluidas de la representación política excepto las nobles propietarias de una tierra que podían ser representadas por un procurador en el estamento de la nobleza y las comunidades religiosas que podían ser representadas por parte del clero, las mujeres participaron en la redacción de muchos planteos parroquiales y escribieron en primera persona peticiones y mociones. Estos textos reivindican algunos derechos fundamentales, por ejemplo, a la enseñanza, al ejercicio de un oficio, al reparto equitativo de los bienes entre hermanos, pero también el derecho a participar en los estados generales, cansadas de ser prisioneras del estribillo que les impone trabajar, obedecer y callar. Algunas de estas aspiraciones serían satisfechas en el curso de la revolución, ya que ésta concedió numerosos derechos civiles a las mujeres, por ejemplo, igualdad entre los cónyuges, igual valor de la figura paterna y la materna, derecho a ser testigos, iguales derechos entre hijos e hijas en el reparto de los bienes, derechos paritarios en la demanda del divorcio, por ejemplo, en septiembre de 1792. Ahora bien, muchas de estas prerrogativas iban a desaparecer con el código napoleónico de 1804. Lo que no hizo la revolución fue reconocer a las mujeres como ciudadanas a título pleno, como parte integrante y activa del cuerpo político. Los derechos políticos quedaron prohibidos a las mujeres como a los siervos, a pesar de lo que decía el artículo 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobado el 26 de agosto de 1789, ya que el sufragio universal se refería únicamente a los ciudadanos de sexo masculino. A pesar de su exclusión formal de la representación, las mujeres participaron activamente en los acontecimientos políticos de la Revolución y fueron las animadoras de muchas jornadas. La revolución ofrecía grandes oportunidades a las mujeres, pero sí que es verdad que tiende a controlar y a minimizar su papel político autónomo. Los papeles masculinos y femeninos deben atenerse a los guiones rígidamente separados, en que a las mujeres básicamente les corresponde encarnar sobre todo la función de mujer y de madre. En este sentido, su importancia es notable, porque, por ejemplo, la Asamblea Constituyente confió a las madres de familia la tarea de custodiar las leyes, pero su autonomía debe ser controlada y su tarea esencial es la de enseñar a los propios hijos el lenguaje masculino de la libertad y de la virtud. En las fiestas, donde jugaron un importante papel como iconos de la revolución, su creatividad se ve estorbada e impedida y su participación es criticada a menudo. Por lo tanto, la revolución francesa, como muchas otras revoluciones que seguirán, acoge la participación femenina, utiliza su potencial y en un primer momento incluso las valora pero después trata de marginarlas y de canalizarlas nuevamente por los cauces tradicionales y menos vistosos. Es, en este sentido, sintomática la clausura de los clubes femeninos decretada por la Convención Nacional en octubre de 1793. Las mujeres pueden y deben ser portavoces, pero no hablar, ni mucho menos actuar en nombre de ellas mismas. El derecho de asociación política no podía ser patrimonio suyo, como tampoco lo era el ejercicio de los derechos políticos ni la participación en los asuntos del gobierno. Esto es lo que defiende el diputado Amar en nombre del Comité de Seguridad General, el 9 brumario del año 2. El día antes una diputación de Ciudadanas se había presentado en los estrados de la convención para protestar por el hecho que las mujeres del Club de las Ciudadanas Republicanas Revolucionarias quisieran imponer a todas el gorro rojo. Tras la intervención de Fabre de Glantain, que denuncia a las sociedades femeninas en general porque no están compuestas por madres de familia, por hijas de familia por hermanas que se ocupan de sus hermanos y hermanas pequeñas, sino por una especie de aventureras, de caballeras errantes, de muchachas emancipadas, de granaderos, las mujeres se presentan de nuevo en los estrados y piden la abolición de todas las sociedades de mujeres constituidas en club, visto que ha sido una mujer la que ha traído la desdicha a Francia. Aparentemente es una historia extraña esta por la que se clausuró un club de mujeres con el pretexto de una cuestión de vestimenta que podría parecer de detalle, pero lo es menos si se tiene en cuenta la importancia concedida por la revolución al vestido, entendido como expresión de una identidad política, por ejemplo los pantalones y la carambola de los sansculot, la escarapela que vestía el revolucionario y rechazaba la aristocracia. Por lo tanto, el atavío ya no es un modo privado de presentarse en la escena pública, sino la expresión de lo privado. La pretensión de las mujeres de dictar reglas de vestir era, desde este punto de vista, una peligrosa intrusión en el campo de la esfera pública. Una última consideración. La clausura de los clubes femeninos, sancionada por la Convención, es solicitada por un grupo de ciudadanas que piden para todas las mujeres la prohibición de presentarse en la escena política. La ausencia de una solidaridad generalizada entre las mujeres de la revolución es un dato que se va repitiendo. Y por último, considerar que no era fácil hacer que triunfara el propio carácter específico, cuando ni siquiera eran aceptadas las mujeres como pares respecto a la ciudadanía. La segunda parte de nuestro podcast de hoy está centrado en lo que sería el caso Einsmann y las conclusiones a las cuales llegó Hannah Arendt. Sabemos que Eichmann fue un burócrata eh, que participó en lo que serían los campos de exterminio, que logró escapar de Alemania y se refugió en Argentina y en los años 60 eh, fue reconocido por los servicios secretos argentinos eh, y posteriormente por los israelitas y fue trasladado preso a Israel donde fue juzgado por los eh, crímenes eh, cometidos durante la época nazi. Todo ello eh, fue analizado por Hannah Arendt, una de las figuras más importantes eh, de la filosofía contemporánea. Podemos decir que una de las características más importantes de Hannah Arendt fue su independencia desde el punto de vista político y también la gran coherencia que presentó todo su discurso en este caso. Y esto eh, la convirtió en una de las pensadoras más originales del siglo XX, pero también es verdad, en una de las más controvertidas y sobre todo lo que hace referencia a su análisis e informe sobre el proceso Eichmann. Este proceso y el estudio de este proceso, de alguna forma para Hannah Arendt, y lo tituló de esta forma, es un estudio sobre la banalidad, banalidad del mal, y todo ello fue publicado en el año 1963. La controversia de este libro se centró en la definición de Aren sobre el crimen de Eichmann. Un ataque contra la diversidad humana y una violación del orden de la humanidad en general, más que una agresión criminal contra el pueblo judío en particular. El estudio de Aren sobre el proceso a Eichmann se centraba en presentar un crimen, los actos de Eichmann, los cuales, según Aren y también uh, otros pensadores, no habían sido todavía completamente entendidos porque carecían de antecedentes. Sin embargo, el proceso se centraba en lo que se les había hecho a los judíos en sus antiguos y sus más recientes sufrimientos. En opinión de en este planteamiento no se hacía cargo realmente de la exacta naturaleza de las acciones de Eichmann y contribuía así a confundir las cosas. Se dio cuenta de que las cuestiones en torno al juicio estaban sumamente enmarañadas, pero ella quería concentrarse en el aspecto que le parecía no solo el más importante, sino también el más obvio de los aspectos planteados por aquello que, después de todo, no era un juego de poder, sino un juicio. La naturaleza de la culpabilidad de Eichmann. Como sabemos, los juicios han utilizado el relato como instrumento creador de sentido desde la antigüedad. ¿Por qué? Porque este relato permite establecer la equidad necesaria para el acto de juzgar. Dicha equidad era difícil de lograr, en el caso Eichmann, un burocrático asesino de masas que parecía un hombre completamente insignificante y perturbadoramente normal. Así pues, Aren empleó el recurso narrativo de un punto de observación imparcial y distante y asumió la voz narrativa de un observador móvil, que también incluía la voz del asesino. Esta estrategia, dejar que Eichmann hablara a través de su voz, fue la más censurable para muchos de sus críticos judíos, los cuales esperaban una voz monótona que condujera al ritual del lamento cultural. Aren no estaba interesada en el lamento cultural, sino en comprender la naturaleza de la culpabilidad de Eichmann. Su flexible perspectiva, que le permitía imaginar lo que había significado ser Eichmann en la Alemania nazi, fue malinterpretado como una manifestación de simpatía por Eichmann y de falta de simpatía por sus víctimas. Aren se sentía libre para criticar la manera en que Israel se presentaba a sí mismo en el juicio contra Eichmann, precisamente porque ella pertenecía, de hecho, al pueblo judío. Aren señaló que podían interpretarla equivocadamente, sobre todo porque su posición, independientemente crítica respecto a ciertos aspectos de la política israelí, quedaba reflejada no solo en sus estrategias conceptuales, sino también en las narrativas. Su relato del juicio pretendía revelar que él no era un monstruo incomprensible. Aunque los acontecimientos que él había ayudado a desencadenar parecieran, y aún parecen, quedar más allá del entendimiento humano, esto no les otorgaba la dignidad de una significación metafísica ni separaba totalmente al criminal del entendimiento. Eichmann era normal en muchos aspectos, un hombre insignificante de escasa inteligencia que colaboró en la destrucción masiva de los judíos europeos porque era incapaz de pensar por sí mismo y por tanto, incapaz de juzgar y hablar por sí mismo para aren el uso corrupto del lenguaje por parte de Eichmann y del régimen nazi era esencial para comprender el totalitarismo y consecuentemente esto influyó en su elección de las estrategias narrativas presentadas por aren la realidad es la presencia y las palabras de los otros He aquí lo que Aren quería enfatizar en su historia de Eichmann en Jerusalén. Al provocar esta invisibilidad y silenciar estas palabras, el régimen nazi, en efecto, suspendió la realidad y con ella la capacidad para juzgar. Desde Fraga te saluda Oscar Cruellas. Sé feliz.